0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 요한복음 16장 20절부터 22절까지 말씀입니다. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 너희는 곡하고 애통하겠으나 세상은 기뻐하리라. 너희는 근심하겠으나 너희 근심이 도리어 기쁨이 되리라. 여자가 해산하게 되면 그때가 이르렀으므로 근심하나 아기를 낳으면 세상에 사람 난 기쁨으로 말미암아 그 고통을 다시 기억하지 아니하느니라 지금은 너희가 근심하나 내가 다시 너희를 보리니 너희 마음이 기쁠 것이요 너희 기쁨을 빼앗을 자가 없으리라 아멘 우리 성도님들 요즘 많이 힘드시지요 아마 이 코로나19 시대의 전염병 앞에서 나는 요즘 무척 기쁘고 은혜가 충만하며 참으로 행복하다 라고 생각할 수 있는 분들은 거의 없으실 것입니다. TV를 틀어봐도 인터넷에 떠도는 뉴스를 봐도 소망이 있다는 소식은 하나도 없고 온 세상은 이 전염병 속에서 잿빛 같은 어둠으로 칠해져 있는 것 같이 그렇게 보입니다. 그런데 2000년 전 예수님의 제자들의 인생의 한 국면 속에서도 바로 이러한 순간이 찾아왔던 적이 있습니다. 예수께서 잡히시기 전날 밤에 당신이 이제 제사장들에게 붙들려서 십자가에 죽을 때가 되었다라는 얘기를 들었습니다. 예수님이 이 말씀을 하실 때 여러분들이 제자였다면 무슨 생각이 드시겠습니까? 아마도 삶의 토대가 무너져 버리는 것 같은 느낌이 들었을 것입니다. 그도 그럴 것이 이 제자들 지난 3년 동안 모든 것을 버리고 예수를 따랐습니다. 그것이 하나님에 대한 열망 때문이건 자기의 인간적인 욕구를 채우기 위해서건 아무튼 모든 것을 버리고 예수님을 따랐습니다. 그런데 그 예수가 죽게 될 것이다? 비참하게 인생을 마무리하게 될 것이다. 삶의 토대가 무너져 버리는 것이지요. 3년 동안의 삶에 대한 어떤 보상도 얻지 못한 채 엄청난 상실감에 휩싸이는 분위기가 이 제자 공동체 안에 찾아왔을 것입니다. 예수님의 마음을 돌이켜보려고 했지만 요지부동이신 것을 알고 이 제자들의 마음에 불안과 염려와 걱정과 심지어는 공포심이 엄습했을지도 모르겠습니다. 이런 정서가 제자들을 누르는 상황 속에서 오늘 말씀이 전개됩니다. 20절에 보면, 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 너희는 곡하고 애통하겠으나 예수님은 제자들 안에 지금 어떤 것들이 움직이고 있는지를 알고 계신 것입니다. 그분이 나를 아시고 내 안에 무엇이 움직이고 있는지를 아신다는 이 자체가 소망입니다. 희망이 있다는 것이죠. 그리고 연이서 말씀합니다. 너희는 곡하고 애통하겠으나 세상은 기뻐하리라. 그토록 골칫거리였던 예수를 이제 죽이게 되었으니 세상이 당분간은 기뻐하지요. 그런데 그 뒤에 보면 너희는 근심하겠으나 너희 근심이 도리어 기쁨이 되리라. 이게 무슨 말씀입니까? 자신들에게는 지금 희망이 사라져 버리는 순간이고 지난 날의 모든 삶이 허사로 돌아가 버리는 것 같은 엄청난 상실감이 밀려 들어오고 있는데 지금 자신들이 하는 이 근심이 도리어 기쁨이 된다 이것에 대해서 예수님이 연이어서 바로 지금 여기를 꿰뚫어 보게 하는 전혀 새로운 이미지 하나를 던져 주십니다 21절 여자가 해산하게 되면 그때가 이르렀으므로 근심하나 아기를 낳으면 세상에 사람 난 기쁨으로 말미암아 즉 자기가 사랑하는 그 자녀가 세상에 태어난 기쁨으로 말미암아 그 고통을 다시 기억하지 아니하느니라 지금 예수님이 무엇을 제자들에게 가르쳐 주시고 있는 것입니까? 바로 지금 이 순간은 너희들이 생각하듯이 너희들의 삶의 여정이 상실과 실패로 끝나버리기 직전의 순간이 아니다. 이 순간은 새로운 생명이 잉태하기 전에 산모가 가지는 불안함의 순간이다. 그러니 이 불안함은 지나갈 것이고 아이가 태어나 그 엄마의 품에 안기는 순간에 잠시 전에 모든 해산의 고통은 사라져버리며 사랑하는 내 아이를 품에 안은 기쁨으로만 네 인생은 충만하게 될 것이다 그렇기 때문에 22절에 보면 지금은 너희가 근심하나 내가 다시 너희를 보리니 너희 마음이 기쁠 것이요 너희 기쁨을 빼앗을 자가 없으리라 지금 이 순간은 너희가 사랑했던 것들을 잃어버리는 순간이 아니고 나를 통해 하나님의 새로운 세계가 옛 세계의 자궁으로부터 잉태되기 직전의 순간이다 그러므로 기뻐하고 기뻐해라 예수님이 제자들에게 어떤 작업을 하고 있는 것입니까? 바로 지금 여기를 바라보는 새로운 관점을 제시해 주시고 있는 것입니다 제자들의 두려워하는 마음의 창을 열어제치시고 당신께서 미리 꿰뚫어 보신 새로운 세상 그것을 보여주시고 있는 것이지요. 믿음을 얹어서 이 말씀을 들으면 그렇구나 이것은 상실이 아니구나 새 생명을 낳는 고통이구나 잠시 지나가면 더욱 큰 기쁨으로 인해서 잊어버리게 될 고통이구나 제가 이 말씀이 진짜인지 진실인지 궁금하더라고요. 예수님이 육체로는 남자로 나셨고 아이를 낳아본 경험이 없는데 정말 그러냐 우리 사모가 전에 그러더라고요 정말 해산하는 과정은 너무너무 힘들었는데 생명이 품에 탁 안기는 순간에 직전의 고통은 눈녹듯 사라져버리더라 저는 여태까지 애 낳는 고통이 두려워서 둘째를 낳지 않는다고 한다는 사람을 단한 사람도 본 적이 없습니다 이 장면은 인간이 어떤 순간에 갖는 감정이 얼마나 주관적인지 자기중심적인지 때로는 주변의 환경에 의해서 조작된 것인지 그래서 그 순간 속에 숨어 있는 더욱 본질적으로 중요한 의미를 파악하지 못한 채 스스로를 불행 속으로 던져놓는 그런 것인지를 잘 보여줍니다. 성령의 두 번째 열매가 희락, 기쁨이지요. 그런데 이 예수님이 마지막 유언 장면을 곰곰이 묵상해 보노라면 예수님이 누리셨고 또 우리에게 주시려고 한그 기쁨이 어떤 성격의 것인지를 잘 보여줍니다. 첫째 여기에서의 이 기쁨 혹은 희락은 영어로는 조이, 헬라어로는 카라인데 쾌락, 플레저와는 다른 것입니다. 표면적으로는 유사해 보이지만 그 질이 전혀 다릅니다. 그토록 가고 싶었던 해외여행을 다녀왔다. 좋은 건 많이 보고 왔으니까 기쁨이 있지요. 정말 먹고 싶었던 것을 마침내 실컷 먹었다. 기쁨이 충만하지요. 근데이 기쁨은 육체적 욕구가 채워진 데서 오는 기쁨, 플레조입니다이 기쁨도 필요합니다. 인간이 육체를 잊고 사는 동안에는 먹는 것, 입는 것, 사는 집다 필요합니다. 그래서 이 필요를 느끼고 이 욕구를 느끼는 것이 당연하고 그리고 이 욕구를 채워지는 것은 굉장히 중요한 부분입니다. 문제는 뭐냐? 이 기쁨은 영속적이지 않다는 것입니다. 그래서 한 가지가 채워지면 반드시 또 다른 욕구가 일어나게 되어 있고 그 욕구가 채워지면 다음 욕구가 또다시 일어나게 됩니다. 생존에 대해서 내가 갈구하지요? 그래서 살아야 될 집이 필요한 것입니다. 근데그 집을 갖게 되면 이제는 안전하게 살고 싶어요 울타리를 치기 시작합니다 이것이 되었다 싶으면 이제는 좀더 꾸미고 살고 싶지요 그리고 다른 사람에게 집자랑도 하고 싶습니다 칭찬에 대한 욕구입니다 이것이 되면 이제는 존경받고 살고 싶어요 이 순간순간의 스텝들과 이것들을 채워나가는 과정들이 순조롭게 진행되지 않는 만큼 갈구하게 되고 불만족스러워지게 느끼게 되고 결국은 그만큼 나는 불행하게 느낀다는 것입니다 그래서 이런 욕구는 예수님이 여기에서 말씀하는 기쁨과 유사해 보이지만 거리가 먼 것입니다 사도 바울은 이것을 일컬어서 육체의 소욕이라고 말을 했습니다 둘째로 그러면 참 기쁨은 어떤 것이냐 그것은 항상 내 자신의 이기심을 뛰어넘어서 영원한 것을 향해 열려 있는 데서 옵니다 지나가는 것을 욕구하고 바라는 곳에서는 절대 바로 이참 기쁨이 없습니다. 내가 그것을 사랑하면 사랑할수록 나를 노예로 만들기 때문입니다. 예를 들어서 성경에 돈을 사랑하는 것이 일만하게 뿌리라 그랬죠. 왜 돈을 사랑하면 안됩니까? 돈이 얼마나 중요한데 돈이 없으면 얼마나 불편한 것이고 이것이 욕인하게 사용되면 얼마나 많은 사람들을 살릴 수 있는데요. 그런데 이 돈을 사랑하면 나는 점점 그것이 없으면 불안해서 견딜 수가 없게 돼요. 그것을 쫓아 살다가 인생을 허비하게 돼서 영혼은 빈깡통이 되어 버리고 결국은 이 사람은 돈의 노예가 되어 버리게 됩니다. 그래서 돈은 이용하고 다스려야 되는 것이지 사랑하면 안 되는 것입니다. 반면에 선한 것을 향해 열려 있고 영원한 것을 향해 열려 있으면 그 자체가 기쁨입니다. 왜 선한 것, 왜 영원한 것이 소중하냐? 그 자체를 사모하고 갈고하는 것 자체가 내게 기쁨을 주기 때문입니다. 허전함이라는 것이 이 순간에는 없습니다. 제자들은 지금 다 슬프지요? 자신들의 인생이 어떻게 될까 봐 이제 지난 3년간의 삶이 허사가 되는 것 같아서 그 상실감에 견딜 수가 없습니다. 이들의 눈은 지금 어디를 향해 있습니까? 자기 자신들을 향해 있는 것입니다. 그래서 자신들의 욕구가 채워지지 못할까 봐 견딜 수가 없는 것입니다. 우리가 삶을 사랑해야 돼요. 그런데 어느 순간인가 삶을 사랑하는 내 자신도 내려놓아야 됩니다. 삶의 주인이 하나님이시라는 것을 알면 내 삶도 그때는 주님 앞에 살포시 내려놓아야지 됩니다. 삶에 대한 애착은 신앙을 진정으로 한 단계 앞으로 나가게 하지 못합니다. 제자들이 바로 그 상황 속에 갇혀 있는 것입니다. 예수님의 시선은 어디를 향해 있습니까? 하나님 자신을 향해 있는 거지요. 하나님 나라를 향해 있는 거지요. 내가 지금 아버지의 일에 동참하고 있다. 아버지께서 나를 사랑하시고 나는 나를 사랑하는 그분의 일에 지금 참여하고 있다 라는 이 내적 확신이 자신을 둘러싼 두려움을 날려버리고 오히려 기쁨이 충만하게 합니다. 바울과 신라가 2차 전도여행을 하는 중에 마게도니아에서 한 사람이 손짓하는 환상을 보고 유럽으로 들어가지 않습니까? 그 입구가 빌립보인데 거기에서 귀신 들린 여종의 귀신을 쫓아준 것으로 인해서 감옥에 갇히게 됩니다. 이 귀신이 치는 점으로 이익을 얻던 사람들이 바울을 음해하게 되어 결국은 바울과 신라가 옷이 찢기고 매로 맞고 발에 착고가 채워진 채로 치륵같은 감옥에 던져졌습니다. 우리가 이 순간에 처했다면 얼마나 혼란스러울까요? 분명히 성령의 인도하심을 따라서 내가 이 유럽에 왔는데 왜 내가 이런 일을 당해야 되는 것인가? 어디서 잘못된 것인가? 혼란스러워 할 것입니다. 두렵고 낙심이 되겠지요. 그런데 바울과 신라는 전혀 다르게 반응을 합니다. 한밤중에 몸은 퉁퉁 붓고 몸은 착고에 처해져서 뼈마디가 저려오는 순간인데도 그 한밤중에 일어나 하나님을 찬양하고 기도했습니다. 오해 마십시오. 이때 찬양과 기도는 하나님 이 억울한 상황을 빨리 벗어나게 해주십시오. 그런 종류의 기도와 찬양이 아닙니다. 지금의 이 상황 자체를 수용하고 찬양하며 하나님께 감사하는 것입니다 지금 두 사람 안에 뭐가 움직이고 있는 것입니까 이유가 어찌게 되었건 자신들은 사랑하시는 하나님이 지금도 자신들과 이 감옥 속에 함께 계시다는 것 자신들이 그 하나님의 구원사역에 참여하고 있다는 이 자체를 기뻐하고 감사하는 것입니다 마음의 기쁨이 충만한 것입니다 사도행전을 보면 사도들이 현실을 보는 시각이 현대인들과 완전히 다른 것을 알 수가 있습니다. 사도들이 복음을 전하는 일 때문에 매를 맞고 감옥에 갇혔다가 나옵니다. 그러면 이들은 이것을 고생한 것으로 여기지 않고 오히려 거의 공식처럼 기뻐합니다. 사도행전 5장 41절에 이렇게 나와요. 사도들은 그 이름을 위하여 능욕받는 일에 합당한 자로 여기심을 기뻐하면서 공의 앞을 떠나니라. 아하 그분 이름을 위해서 욕먹는 자로 내가 합당한 자로 지금 여겨지고 있구나 예수 때문에 복음 때문에 고난받는 건 아무 얘기나 허락하시는 일이 아니구나 이건 넉넉히 감당할 수 있고 이 욕먹는 것 때문에 하나님이 영광 드러내기 때문에 주님이 나를 지금 이 고난 주시는 거구나 주님이 나를 합당하게 여기시는 것이니 내가 기뻐해야지 이렇게 생각을 했습니다 그래서 고난을 오히려 기뻐하고 감사합니다. 전혀 다른 종류의 기쁨이에요. 오해 마십시오. 이것을 일컬어 구속적 고난이라고 얘기하고 순교적 고난이라고 얘기를 하는데 구속적 고난이 진정으로 구속적 고난이어서 마음의 기쁨이 충만한 고난이 되기 위해서는 나의 이 고난 혹은 이 순교적 고통이 다른 누군가에게 다른 고통을 주는 것이 아닐 때입니다. 예를 들어서 다니엘이 조서의 어인이 찍힌 것을 알고도 예루살렘으로 난 창을 향하여 나아가서 하루에 세번 기도했다. 사자굴에 들어갈 지연 중 왕의 명령을 어기면서 하나님을 섬겼다. 다니엘이 한그 신앙적 행위는 자기 자신에게 그대로 돌아오게 되는 것입니다. 다른 누군가에게 피해가 가는 것이 아니에요. 반면에 구속적 고난인 것 같은데 내가 하는 이 종교적 행위로 인해서 다른 누군가가 어마어마한 피해를 받을 수 있는 우려와 위험이 있다 한다면 그것을 일컬어 구속적 고난이라고 하지 않습니다. 그것은 유사 고난인 거예요. 이런 면에서 이 사도들은 구속적 고난을 정확하게 받고 있고 그것을 기뻐하는 거죠. 이 사도들 얼마 전까지 예수 죽는 날에 슬퍼했지 않습니까 그런데 불과 몇십일 안에 사물을 보는 시각이 완전히 달라졌습니다 생 전체를 기쁨이 충만한 여행으로 보고 있는 것입니다 그 안에 골짜기도 있고 늪도 있고 수렁도 있지만 그럼에도 불구하고 인생은 하나님이 주신 놀라운 선물이다 강철같이 믿는 것입니다. 성령이 우리 안에 찾아오셨을 때 일어나는 마음의 변화예요. 이 코로나 언제 끝날지 모릅니다. 그러나 코로나가 내 인생 끝까지 가지는 않습니다. 이 코로나에도 불구하고 하나님은 역사하시며 내 인생은 하나님이 주신 은혜의 선물이라는 것을 강철같이 믿으시기 바랍니다. 하나님이 자신들을 얼마나 신실하게 사랑하시는지를 이 사도들이 알게 된 것입니다 성령이 자기들 안에 들어오시니 이 모든 것이 명료해진 것이지요 그리고 이것이 이들에게 담력을 주는 것입니다 언더힐이라는 신학자가 이런 말을 했습니다 참사랑은 언제나 두려움을 치유하고 이기주의를 몰아내고 우리 안에 사랑이 자라게 한다 그래서 자신에 대한 염려는 갈수록 줄어들고 하나님과 그분의 자녀들을 사랑하며 기뻐하는 일은 갈수록 늘어나게 한다. 이것이 기쁨의 비밀이다. 헬라우로 은혜가 카리스인데 기쁨이 카라입니다. 하나님이 우리에게 주시는 기쁨은 항상 하나님의 은혜를 맛보거나 엿보어 아는 데서 오는 것입니다. 그러니까 이참 기쁨은 하나님을 사랑하는 바로 그 사랑으로부터 오는 것이고 하나님의 사랑으로부터 항상 우리에게 흘러들어오는 것입니다. 은혜를 알면 이 기쁨도 온다는 것이요. 그분의 일에 참여하는 데서 오는 기쁨을 안다는 것입니다. 셋째로 생명현상이 일어나는 현장에 있으면 이 기쁨의 열매가 맺힙니다. 성령의 두 번째 열매, 희락. 기쁨의 열매는 생명과 연결되어 있습니다. 예수께서 죽기 전이신데 왜 이리도 기뻐하시는가? 이로 인해서 생명이 살아날 것이 미리 보이기 때문입니다. 죽은 자가 살아나고 영혼의 눈먼 자들이 눈을 뜨고 죄인이 회개할 것이기 때문에. 그래서 이 생명현상이 일어나는 일에 참여하면 기쁨이 넘쳐요. 이상합니다. 이것은 생명의 신비이고 기쁨의 신비예요. 영웅구원을 위해서 크토록 간절히 기도했던 친구가 친구 초청잔치에 와서 예배를 드리면서 크토록 회개의 눈물을 흘린다. 그 옆에서 이 친구를 보는 내 마음은요? 가슴이 터질 듯이 기쁩니다. 그날은 아무것도 먹지 않아도 배가 부를 것입니다. 왜냐? 자신이 생명의 산파 역할을 했기 때문입니다. 이것은 신비예요. 그 친구가 거듭난다고 해서 내가 뭐 집이 생기는 것도 아닌데 그렇게 기쁩니다. 생명이 일어나는 바로 그곳에 내가 참여하고 있기 때문입니다. 주님이 그래서 지금 기쁘신 것입니다. 교회가 하나님의 공동체로서 믿음이 앞선 자들이 믿음이 없는 자들이나 믿음이 약한 자들을 위해서 살피고 돌보고 성경 공부를 인도하고 양육에 참여하는 것이 왜 그리 중요하냐 교회 성장 자체를 위해 그러는 것이 아닙니다 생명이 나서 자라고 성장하고 성숙하는 것을 옆에서 지켜보거나 돕고 있으면 그것보다 감사하고 기쁜 일이 없어요 목회자들이 가는 모든 기쁨은 여기에서 부터 오는 것입니다 그래서 이 생명현상이 교회에 차고 넘치게 되면 여기에 노출되어 있고 이를 경험하는 모든 성도는 기쁨이 충만하게 됩니다 자연이 싸우는 일이 줄어들게 되고 불만도 점점 사라집니다 복음을 누리며 전하며 사는 것이 세상에 어떤 것보다도 귀하게 여겨지고 나중에는 다른 하는 것들이 시덥지 않게 느껴지게 됩니다 이것이 예수께서 자기 사람들에게 주시려는 생명의 공동체 힘입니다 이런 공동체는 자연이 성장하게 되어 있어요 생명현상의 중요한 원리가 성장이기 때문입니다 반면에 이런 것이 교회 안에서 약해지고 교회가 자꾸 제도나 율법적인 관행에 의해서 움직이게 되면 점점 은혜가 식어가고 생명력이 떨어집니다 사람들은 안으로는 불만이 차게 되고, 다투게 되고, 밖으로는 그것을 누군가를 향해 투사해서 뿜어내기 시작을 합니다. 사랑하는 여러분, 우리 성도님들의 생명이 풍성하고, 기쁨이 충만한 삶을 살고 싶으십니까? 먼저, 내가 영적으로 성장하고 성숙하는 자리에 나를 밀어 넣으셔야지 됩니다. 지식을 채우려고 하는 것은 나를 변화시키지 못합니다. 성경 공부 작은 것 하나를 하더라도 그 속에 변화를 갈구하며 변화가 일어날 때 거기에 기쁨이 있는 거예요. 또 누군가의 생명을 돌보고 그것을 자라가게 하는 현장에 자신을 밀어넣으십시오. 해산할 때는 속도 상하고 힘도 들지만 때가 되어서 아, 아저 친구 지금 성장해가고 있어, 저 친구 변화되어가고 있어, 주님이 나를 쓰시고 있어 이 마음이 들면 엄청난 기쁨이 충만하게 됩니다. 말씀을 마무리합니다. 현대교인들은 이 성령의 두 번째 열매, 기쁨의 열매, 희락의 열매를 잘 맺지를 못합니다. 사입이 기쁨이 판을 치고 있기 때문입니다. 더욱더 더욱더 하나님께 영광을 돌리고 내가 성장하며 성숙하리라 라는 이런 열망이 일어나는 것이 아니고 더욱더 잘 먹자, 더욱더 잘 입자, 더욱더 좋은 곳에 살자, 더 풍성하게 소비하자 이런 마음들과 욕구를 계속적으로 조장하는 세상 문화 속에서 성도들이 노출되어 있습니다. 그래서 과소비를 조장하고 잘못된 욕구를 만들어나는 세상 속에서 성도들이 세뇌되면서 살아가는 거예요. 맞지요? 이 세상 문명 속에서는 계속 소비 욕구가 일어나야지 경제가 돌아가기 때문입니다. 문제는 그 조작된 잘못된 욕구는 거기에만 노출되어 있으면 점점 나는 초라해지고 불행해지게 됩니다. 성도님들 우리는 지금보다도 훨씬 행복하게 살 수가 있습니다. 신앙의 참기쁨에 귀를 기울이면 가능합니다. 내가 참기쁨을 가지기 위해서 먼저는 자족하는 것을 배워야 됩니다. 더 좋은 차안 타고 더 좋은 옷안 입어도 괜찮아요. 좋은 차 탄다고 내 품격이 올라가는 것이 아닙니다. 그렇게 생각한다면 그는 지금 세상이 나에게 조작한 욕구를 그냥 있는 대로 받아들이는 것입니다 그래 좋은 차안 타도 나는 하나님의 자녀인 것으로 존귀한 사람이다 여기까지 내가 미치게 되면 나는 자족하기를 얼마든지 배울 수가 있습니다 둘째로 나를 사랑하시는 하나님 자신을 기뻐하는 것입니다 하나님이 주시는 것을 기뻐하는 것이 아니고 하나님 자신을 묵상하며 기뻐하는 거예요. 지금 여기에 하나님이 나와 함께 계시다는 그 자체로 나는 감사하다. 이것을 자꾸 배우는 것입니다. 웨스터민스터 신앙고백에 나오는 첫 번째 성도의 본분이 하나님을 기뻐하며 그 하나님께 영광을 돌리는 것입니다 그런데 어떻게 된 일인지 하나님께 영광을 돌리는 것에 대해서는 늘 얘기하는데 하나님 자신을 기뻐하는 것에 대해서는 우리가 전혀 훈련이 되어 있지를 않습니다 하나님 자신을 기뻐하는 것 이것이 이 기쁨을 누리는 삶의 관건이 되는 부분입니다. 셋째로 생명이 나고 자라며 성숙하게 하는 일에 자신을 들이실 수 있기를 바랍니다. 이를 보는 기쁨이 충만할 거예요. 그리스도인들에게 이 코로나가 왜 힘드냐. 창조주께서 지금 도대체 여기에서 무엇을 하시고 계신지가 보이지 않는 것입니다. 하나님이 일하시는 방향이 보이지 않으니까 일하시는 그 방향 속에 기도를 얹을 수가 없고 거기에 내가 함께 참여하지를 못하는 거예요. 그렇기 때문에 힘든 것입니다. 그런데 저에게는 시간이 지나면서 지금 하나님이 무슨 일을 하시려고 하는지가 조금씩 조금씩 뚜렷해지는 것 같아요. 그분이 진정 창조주시라면 그분은 분명 이 코로나 한복판에서도 새로운 일들을 행하시고 있습니다. 먼저 우리가 이것을 믿으면서 이 상황을 볼수 있어야 돼요. 코로나가 끝나면 우리가 알지 못하는 전혀 새로운 세계가 올 것이다. 그것을 두려움으로 안볼 필요가 없는 것이지요. 교회가 미리 영안을 열어서 하나님이 지금 이 상황 속에서 하시고 있는 일을 예의주시해서 보겠 되면 그 속에 새로운 일들이 일어나고 있는 것을 볼 수가 있는 것이지요 마치 이스라엘 백성들이 바벨론 포로로 붙들려 가고 있는데 이사야와 예레미나는 그들의 뒤꼭지를 바라보면서 하나님이 하시는 새로운 일들을 기대했던 것과 마찬가지입니다 이것을 찬찬히 들여다보면 우리가 그동안 얼마나 피조세계를 함부로 대해왔는가라는 것을 철저히 깨닫게 됩니다 그래서 새로운 세상이 왔을 때는 이전과는 다른 방식으로 살아가는 삶을 많은 사람들이 이제는 눈뜨고 연습하기 시작할 것입니다 하나님이 그들을 통해서 새일을 하는 거예요 더 중요한 것은 모든 것들 우리가 중요하다고 여겨왔던 많은 것들이 사실은 본질이 아니었다라는 것을 드러내는 거지요 성도님들 우리가 지상 13층 지하 6층에 이 아름다운 예배당을 지어서 하나님께 헌당하기를 간절히 기도하고 나아가고 있습니다만 코로나 때문에 모이지 못하는 상황이 되니까 지상 13층 지하 6층자리에이 예배당 건물이 아무 소용이 없어지는 것처럼 보이는 거예요. 이 예배당 속에 널찍널찍하게 거리두기를 하고 나와서 앉아서 예배 드릴 수 있는 바로 그 순간 외에는 이것은 결국은 본질이 아니었구나라는 것을 주님이 깨닫게 해 주십니다. 살아계신 하나님 그분이 진정 교회의 본질이시고 모든 것이다라는 것을 가르쳐 주신 거예요. 그래서 그분을 견고하게 붙들고 신앙생활을 해왔던 분들은 지금 이 코로나 상황 속에서 흔들리지 않습니다. 온라인으로 예배를 드리지만 하나님은 이런 속에서도 역사하신다는 것을 그는 믿기 때문에 집요하게 하나님께 시선을 고정하면서 이 코로나라는 폭풍을 지나가고 있습니다. 그런 분들은 함께 모이지 못하는 상황이 되니까 가정에서 자녀들을 불러 모아서 가정예배를 드리기 시작합니다. 저녁 정해진 시간을 놓고 어김없이 그 시간에 무릎 꿇고 부부가 함께 기도한다라는 얘기를 듣습니다. 이분들은 무엇을 하고 있는 것입니까? 보이지 않지만 살아계시는 교회 본질 대신 하나님을 더욱더 경고히 붙드는 새로운 믿음의 단계로 오히려 이 코로나 폭풍 속에서 나아가고 있는 것입니다. 주님이 결국은 무엇을 교회에 가르쳐 주시는 것이냐? 보이는 것들에 너희 자신을 의지했었던 그 허상적 신앙을 이제는 내려놓아라. 이제는 보이지 않지만 살아계신 나 여와를 붙들라. 나를 붙드는 자는 너희들은 살리라. 그리고 너희들의 삶이 기쁨으로 충만하리라. 주님이 이것을 우리에게 가르쳐 주시고 있는 것이요. 그래서 이것이 지나가면 믿음이 없거나 신앙과 불신앙의 경계상 속에서 애매모하게 신앙생활했던 많은 사람들은요. 모두 교회로부터 쓸려서 쓰나미처럼 떠밀려 갈 것입니다. 그러나 남은 자들을 통해서 이제부터 본격적으로 하나님이 교회다운 교회, 참교회를 시작하실 줄 저는 믿습니다. 창조주께서 이렇게 일하시는 것이 분명하다면 이 혼란과 고통 속에서 허둥대지 않고 주님이 주님의 일을 결국 이루실 것을 믿으며 우리는 그 일에 참여하는 것을 기뻐할 수 있는 것입니다 그 기쁨을 누리는 은혜가 우리 교우들 안에 가득 차기를 바랍니다 기도하겠습니다 오늘도 살아 역사하시는 하나님 아버지 하나님은 하나님이셔서 때로는 우리가 바라는 방식대로 일하지 아니하시나 주님은 결국 일하시며 운동하시며 당신의 일을 이루실 줄 믿습니다. 예수님 붙들리시기 전날 밤에 제자들 안에 찾아왔던 그 낙심과 우울과 좌절을 뚫고 역사하신 하나님의 은혜를 바라보며 우리 안에도 기쁨이 충만하게 하시고 바로 그런 생명이 잉태되는 형장 속에 저희들 자신을 드리며 우리 자신의 생명을 새롭게 잉태해 나가는 은혜를 누려 기쁨이 충만하게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.